0: Hey guys, bem-vindos a mais um The Pull Podcast. Eu sou a Kai Rocha e este é mais um episódio que foi emitido em direto na plataforma Twitch em www.twitch.tv/thepull. Estes episódios estão a ser intercalados com outros previamente gravados em estúdio antes deste contexto onde nos encontramos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: somos o The Pull Podcast no Instagram e no Facebook, e Podcast Pull no Twitter para saber quem são os nossos próximos convidados nas nossas conversas em direto. Eu sou a Caio Rocha, o jingle é do Miguel Nicolau. Captação e edição de som, vídeo mais fotografia, é da autoria do José Garcia. As ilustrações são da Joana Rolo.
1: Se toda a gente tiver a fazer o contrário do que eu, se tivermos Uh, 7 bilhões ou 7 mil milhões 999 milhões ou 999 mil, etc pessoas a fazer o oposto que eu o errado e só eu estar a fazer aquilo que poderia ser certo uh, ou seja, se houver uma pessoa a fazer isto, claro que o impacto não se vai uh, sentir positivo agora, também temos que ser realistas naquilo que é o efeito de, de trabalho em escala, se cada um pensar assim ninguém o faz
0: este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falamos com Sérgio Ribeiro. O Sérgio é empreendedor e fundador e CEO do Planeteers Marketplace e do Planeteers World Gathering. Veio o Adepool falar sobre o que o puxou a criar uma plataforma de mercado para encontrar empresas sustentáveis, assim como um dos grandes eventos a nível mundial relacionados com o ambiente e a sustentabilidade. Também falámos sobre a necessidade de adiar um evento a esta escala devido ao Covid-19, assim como, no geral, o panorama do empreendedorismo em Portugal. Esperamos que gostem e até já! Olá pessoal, estamos em emissão, uh, em direto. Uh, olá, bem-vindos a mais um Double Podcast. Uh, estamos então, este é o segundo episódio desta semana e é um episódio também igualmente interessante. Trago uh, aqui, no, no, via Skype, o uh, Sérgio Ripper, que é CEO e co da Planeteers, uh, tanto do World Gathering como do Marketplace, mas vamos falar sobre isso tudo, melhor do que ninguém ser ele mesmo a falar de, dele mesmo, portanto eu vou trazê-lo aqui em cena, Olá Sérgio!
1: Olá! Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? <risos> uh, <risos>
0: bem? Portanto, eu faço sempre a pergunta, pergunta que não é bem uma pergunta da Proj, é um pedido da Proj, que é uh, peço sempre ao convidado para se apresentar. Uh, Queres fazer as Olá. honras?
1: Claro que sim, claro que sim. E, e já deste uma pequena introdução, mas que no fundo, o meu nome é Sérgio Ribeiro e, e eu sou fundador da Plentyers, que tem por base criar mecanismos ou plataformas, ferramentas nos ajudem a ser mais sustentáveis. Hum. Uh, eu tenho vindo a desenvolver projetos uh, pessoais, no, empre no empreendedorismo, neste mundo do empreendedorismo, há cerca de 6, 7 anos, já perdi um pouco a noção do tempo, uh, com a montanha-russa que é, hum. mas desde a faculdade que, que tenho vindo a desenvolver projetos próprios e sempre com esta ligação muito forte à área da sustentabilidade, onde nos últimos 3 anos, digamos assim, Uh, nasce a o, o projeto em si que vai abrangendo agora várias, vários produtos e vários negócios que queremos trabalhar sempre mais uma vez com o foco de trazer sustentabilidade uhum. e mais do que isso facilitar a sustentabilidade que é isso que nós pretendemos.
0: Uhum. Uh, mas tu sempre estiveste ligado à sustentabilidade mesmo quando eras muito novinha ou não?
1: Uh, eu, eu sempre fui eu sempre fui uma pessoa muito uh, autoavaliadora, primeiro, e, e sempre fui, quis sempre ser muito consciente do que me rodeava, ou seja, e, e também sempre fui um autocrítico, uh, no bom sentido da palavra. Eu sempre fui muito autocrítico e exigente comigo próprio, e onde a área da sustentabilidade foi sempre um dos pontos que eu sempre tive em consideração nesta minha autoavaliação. Mas não tenho dúvidas algumas que principalmente durante o percurso de faculdade e, e, aliás, quando eu começo realmente a fazer alguns projetos uh, um, próprios e com, com os meus sócios e pessoas que tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos, é que eu comecei a perceber que queria estar mais envolvido nesta temática e, talvez, curiosamente, eu acho que isto parte de, de, de uma dor pessoal, digamos assim, de eu saber que queria ser mais sustentável mas sentia que em vários momentos ainda não o estava a ser e não percebia porquê. Ou seja, eu sabia que muitas das coisas que estava a decidir não eram as mais corretas em termos da sustentabilidade, provavelmente dito, e foi aí que nós fomos incidir, digamos, fomos procurar mais a perceber porque é que eu, porque é que nós, e fui a ver e replicava-se a muita gente, porque é que nós não estávamos a ser mais sustentáveis, apesar de sabermos. Ou seja, havia ainda uma grande distância entre sabermos que tínhamos que o ser, mas estávamos realmente a tomar decisões certas, nesse sentido. E, e, e até posso avançar mais de que grande parte desta, desta pesquisa, ou desta, desta, deste pensamento por trás da Planeteers, uh, veio de duas conclusões, em grosso modo, que uh, claramente a educação é um fator fundamental e a informação mas mais do que isso no momento de decisão no momento de compra no momento de agir sentíamos que ainda havia grandes barreiras onde uma delas uh, e que fazia todo o sentido resolvermos era estarmos a pedir às pessoas para gastarem um dos seus maiores ativos para serem sustentáveis no dia a dia que é tempo e temos sentido isso muito especialmente nesta fase que estamos a viver hoje em dia o tempo tem sido um, um, cada vez mais um bem precioso Uh, e o tempo, ou seja, eu para ser sustentável no dia-a-dia, -dia, enquanto me pedirem para gastar muito tempo, enquanto for moroso, enquanto for difícil encontrar as alternativas, uh, garantidamente uh, as pessoas vão optar muito pela conveniência em função dessa sustentabilidade. Eu senti que era isso que estava a acontecer comigo, Uh, em conversa com outras pessoas uh, e com o mercado, digamos assim, ao testarmos o mercado percebemos que havia realmente muita gente que sentia isto, que queria ser sustentável, mas não sabiam onde procurar, onde encontrar, isto exigindo tempo. Hora está sendo uma das grandes, um dos valores mais, uns uh, um ativos mais valiosos que temos no nosso dia a dia, as pessoas não vão mudar enquanto tivermos a pedir tempo delas uh, para, para se tornarem mais sustentáveis. E nasce daí a Planet Years, com o Marketplace, sendo o primeiro produto que estava a agregar estas soluções todas, não é? De forma one-stop shop, ou seja, um sítio as pessoas poderem encontrar o máximo de soluções alternativas para o seu dia a dia uh, que fossem mais sustentáveis.
0: Certo. Uh, Vou-te só pedir uma coisa que eu tenho aqui, um comentário. Uh, <risos> cuidado com, oh. com os braços.
1: Ah, ok. <risos> tá, porque
0: estás a dar um bocadinho a câmara e é.
1: Ok, é, é a mesa. É a mesa. <risos> <Okay>. <risos> Sim, Obrigado. Agora, Obrigado é sempre...
0: É, é sempre bom ter este tipo de feedback. Se acharem claro. já agora que o som está bom, que não está, digam-me estas coisas todas no chat, ok? Isto é... Eu digo sempre que isto tem é problemas técnicos e eu acho que dá até a coisa um, um bocadinho mais de espontaneidade à coisa. Eu portanto...
1: acho que é a prova de que é live. É exato. direto <risos> hum,
0: só, só então: hum, uma pergunta. Tu, portanto. Desde muito cedo que tiveste então esse, esse, esse chamamento para ser mais sustentável, mas houve algum momento em que pensaste, não, pera, eu estou a fazer isto de uma forma eu podia fazer isto de uma forma diferente.
1: Sim, eu, aliás, eu queria, eu, eu tentei criar aquilo que me daria jeito, <risos> ou seja, para me tornar mais sustentável. E, e, e basicamente a lógica foi eu depois perceber que daria jeito a muitas pessoas. Muito rapidamente foi essa a decisão. Porque em termos práticos, ou seja, eu tanto estava, quando era mais novo, na correria de exames ou de testes, ou depois comecei, e mesmo decidindo pela carreira de empreendedor, que exige muito tempo da nossa parte, havia sempre uma correria constante, desde o mais básico, ou seja, um dentista, um cabeleireiro, à família, ao trabalho, e isto é tão comum em tanta gente que muitas vezes eu, ao chegar a casa, é, é um exemplo tão simples quanto isto, e acho que muita gente se revê, ao chegar a casa tarde, cansado, ou querer ver a família que não, não está tantas horas como às vezes pretende estar, a pessoa em vez, tem que comprar algo uh, para casa. A pessoa vai ao lado de casa. Ou seja, a pessoa não vai mudar de, de, de região, ou não vai pegar nos transportes, ou não vai deslocar-se, ou perder mais horas do seu tempo para se tornar mais sustentável. É a pura das realidades... E foi aí que nos apercebemos, eu pessoalmente, que queria algo que fosse mais simples, facilitado. E, e então decidi que não só queria me tornar um consumidor cada vez mais sustentável, tenho vindo a fazer de várias formas, mas tentei sempre criar uh, ferramentas uh, que me ajudassem a me tornar mais sustentável e onde vi que estava a ajudar mais pessoas. Sem dúvida que podemos acelerar muito as coisas ao evitarmos barreiras que assumimos, ou seja, pilares que são quase inabaláveis das pessoas, que, e um deles, sem dúvida, é a conveniência, que é o bem mais comprado hoje em dia. E nós vemos o market, os marketplaces que vemos, uh, as próprias Ubers, e, e, e fala-se muito de exager, um exagero de marketplaces, às vezes. Eu acho, por vezes, é que ainda não estão a ser utilizados em todas as vertentes da, da, da forma correta, ou nos sítios mais essenciais ainda. Há muito espaço para explorar e se formos a ver a Uber, o que nos vende é tempo a encontrar, e rapidez a encontrar uma boleia, não é? Ou seja, o Airbnb também é rapidez, o booking, Sim. até aqueles que há mais anos existem, uh, e a prova disto é, eu se perguntar, vocês conseguem alugar um hotel sem ir a booking? Eu consigo, qualquer um consegue. Antigamente, antes de ter estes agregadores, íamos ao, ao Google, procurávamos no Google, íamos site a site, punhamos datas em todos os sites e tirávamos as notas para depois decidir. Sim. Portanto, quando vamos à Booking, o que estamos a comprar não é um, as noites dos hotéis, não é? Porque isso já havia. Estamos a comprar, é a rapidez de o fazer e achei que na área da sustentabilidade fazia muita falta esta agilidade na compra de
0: certo. produtos mais sustentáveis. Certo, e agora nota-se também muito, apesar de ser conveniente, também é bastante útil para, a, para o contexto em que nos encontramos agora, que é, por exemplo, a Uber Eats uh, ou a Glovo ou outro, outro tipo de, de uh, uh, plataforma de logística que é praticamente isso, não é? Uh, nós vamos ver, por exemplo, até uma coisa completamente diferente, uh, Farfetch é uma, plataforma, que, uma plataforma de logística para coisas muito high-end,
1: uhum, uh, de, de
0: moda. Uh, não, não passa disso, não é? Uh, portanto e, e,
1: mas eu senti inclusive algo diferente que é importante dizer Carolina que é eh, nós nós e depois outra outra coisa que mencionaste que foi também a, a, a questão do, do evento do Planet Years World Gathering eh, muitas vezes eu senti é que eh, nós temos estes casos de sucesso digamos assim de, de marketplaces e de plataformas eh, que de, ou seja usar a tecnologia para um propósito muitas vezes eh, senti que nesta área da sustentabilidade Uh, há propósitos muito válidos, muito importantes, muito urgentes, que a tecnologia pode ser um fator de, de, de aceleração, de mudarmos realmente a forma como vivemos e como o mercado funciona e como a sociedade funciona, e que ainda há muito por explorar nesta área, uh, e de onde este evento Planet World Gathering sai um pouco das conclusões que até, de alguma forma, uh, retirámos da perceção também que o Marketplace nos deu, que é muita da oferta, muita da inovação e muita das tecnologias que estão a ser usadas para um propósito de sustentabilidade, e quando digo sustentabilidade falamos de equilíbrio, ou seja, o ambiente, a área social, a económica, a saúde, portanto, é um tema agora muito importante, ou seja, quando falamos de equilíbrio, a sustentabilidade é este equilíbrio, uh, há uma oferta ainda muito recente, ou seja, um mercado tão efervescente com startups, com novas ideias, que mais do que ajudarmos a, conta, a conectar com a, com a procura, que é isso que o marketplace faz, não é, ligamos... Quem tem as soluções a quem as procura de forma mais fácil achamos que isto era um mercado de soluções que ainda podia ganhar muito músculo para ter sucesso com estes casos que tu mencionaste na área da sustentabilidade e o evento vem uh, a entregar e vai entregar um, uma coisa que o online muito difi dificilmente consegue, que é o networking, ou seja, ligar estas novas ideias, estas startups a entidades, a parceiros que podem ajudá-las a ganhar músculo e a crescerem e quando estas entidades, estas tecnologias com um propósito crescem, o seu impacto no seu propósito também cresce e sempre foi nesta lógica que no evento pensámos ligar as uh, startups, salvo, salvo, salvo sejam mais ou menos em resumo três tipos de entidades, que é ou investidores, possam também, em empresas que estão preparadas para escalar com investimentos, para também aumentar o seu, o seu impacto e o seu alcance. Também a área da comunicação, muito importante para estes projetos, ou qualquer outro projeto, é importante a comunicação, porque é importante comunicar para existir, hoje em dia. Se o Descartes hoje em dia se calhar dizia, eu comunico, logo existe, <risos> talvez no mundo em que vivemos. E, entre, e uma terceira entidade era, era parceiros estratégicos, onde podem ser desde regiões a câmaras municipais, a privados, que cada vez mais as vemos empresas a apoiar startups, que sem conhecerem estas novas ideias, se não dermos um espaço para conhecer estas novas ideias, nunca poderemos uh, alcançar o seu maior potencial. E, e a ideia do evento sempre foi, e é complementante, digamos assim, ao que já tínhamos online, certo? Sempre foi na ótica de darmos tudo o que podemos como ferramentas e plataformas para que estas soluções alcancem o seu maior potencial. Porque se elas alcançarem, será melhor para todos, certamente.
0: Claro, claro. Qual é que... Tu sempre pensaste que o Planet iria ter, pelo menos o evento, iria ter a dimensão que tem agora?
1: Sim. Sim, por acaso. Essa ambição. Eu, aliás, eu aponto sempre para um... Eu ponto sempre é aquela história, o ponto para as estrelas para chegar às nuvens, digamos assim, aquela expressão que se diz um, nós eu, eu sempre pensei que na mesma lógica de, de, de escala ou seja, tudo que trabalhamos até os próprios modelos de negócios e a nossa estratégia sempre foi um negócio que pudesse apostar na escala mas numa escala positiva, ou seja, na escala de, de apoiar o máximo de produtores vendedores, startups, inovadores que existem por aí um, achámos que faria sentido, um, obviamente o online, como já falámos, mas no evento termos uma abordagem mundial. Uh, até porque esta questão da sustentabilidade ultrapassa-nos como cidades, ou como países, ou até como continentes. Apesar de eu, nós sermos um grandes uh, adeptos e e de, de, do, do impacto local ou seja, das medidas locais ou seja, da ação local, que é importantíssimo e acho que a dimensão cidade tem uma importância enorme naquilo que é uh, uh, o sistema em que vivemos não é? e, e os, os modelos onde vivemos, principalmente com uma estimativa de daqui a, daqui a se faz agora daqui a, 80, daqui a 80 anos já vamos chegar a 10 bilhões não é? ou seja, o meu avô quando nasceu ainda não éramos dois sequer Agora somos, não é meu avô em, 25, em 1925 éramos 1,6, acho, não, 1,2 bilhões. Nós agora, em pouco tempo, em 100 anos, somos quase 8. Ou seja, isto posto em perspectiva na nossa história da humanidade, há aqui uma, um óbvio e um claro uh, uh, crescimento a pique de pessoas que são bocas para alimentar, que aqui tem um impacto enorme a nível da produção, de e obviamente na produção e com o consumo, ou seja, aqui logo está assumido um impacto enorme também de, 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 de poluição e de, e de sustentabilidade, mas também, hum, mas também na lógica de... Uh, falava da cidade, mas agora a perspectiva macro é muito importante, porque a poluição que, este, que estamos a fazer aqui vai parar às ilhas, de, ou vai parar à, à Indonésia. A poluição que está a acontecer na China está a vir para cá, o mesmo dos Estados Unidos para a América Latina. Portanto, e essa própria marca da Plantears e daquilo que queríamos criar como conceito Plantears foi sempre nessa lógica de que, quer a gente quer aceitar ou não, aceitemos ou não esta ideia, nós estamos a ver numa casa que é mais pequena do que parece. E, e o impacto que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia, e em escala, mais uma vez, é maior do que muitas vezes nos lembramos. E, apesar das cidades, estava a dizer isso, apesar das cidades, já se espera que quando chegamos a estes 10 bilhões de pessoas... Quase 70% de, da população vai estar a viver em grandes cidades, da importância tão grande das cidades. Nós nunca podemos esquecer de que a ação neste lado do planeta terá um impacto do outro lado. Vimos isto a acontecer aqui, inclusive neste momento. Algo que começou na China, afetou toda, todo o mundo neste momento. É só uma prova, cada vez mais, deste conceito de que somos planetários, não é, que é vivemos numa casa. E e que nós podemos ter uma solução, o mesmo acontece nas soluções. Uma solução para um problema que é grave, por exemplo, aqui, poderá estar nos Estados Unidos. Uma solução que é grave, por exemplo, a poluição atmosférica, que é um assunto muito sério na Ásia e na China, por exemplo, a solução poderá ser inventada por um português. Nesta noção de casa pequena, os problemas são tão comuns como as soluções podem ser. E o evento, ou seja, a ideia do World Gathering e a dimensão que demos foi sempre nesta perspectiva de que queremos juntar pessoas de várias partes do globo para poder aumentar também a probabilidade de encontrarmos problema-solução na inovação e, e, e nos problemas locais que, estamos, que estão a ser vividos do outro lado do, do planeta.
0: Portanto, aquela, aquela mentalidade de Ah, eu sou apenas uma pessoa uh, num mundo tão grande, uh, o que eu fiz. O, quer que eu faça. Não vai. Não vai alterar nada. Fazer
1: diferença, exato. Sim. Eu sou tão pequeno que não vou fazer diferença. E, e temos que ser realistas. Uh, uh, e a minha, vi, a minha visão real é assim: claro que se toda a gente tiver a fazer o contrário do que eu, se tivermos uh, 7 bilhões ou 7 mil milhões, 999 milhões, 999 mil, etc., pessoas a fazer o oposto que eu, errado, e só eu estar a fazer aquilo que poderia ser certo. Uh, ou seja, se houver uma pessoa a fazer isto claro que o impacto não se vai uh, sentir positivo agora, também temos que ser realistas naquilo que é o efeito de, de trabalho em escala se cada um pensar assim ninguém o faz não é? ou seja vou fazer o oposto só vamos conseguir que todos façamos uh, o caminho certo nesta transformação que vai haver uma transformação e tem que haver uma transformação na maneira como vivemos e trabalhamos e produzimos, consumimos, etc, se cada um de nós achar que está a fazer a sua parte. E isto pode ter duas dimensões, ou numa dimensão de consciência própria, que uh, muita gente tem, não é? da própria pessoa saber consciente, ter a consciência uh, uh, leve ou livre, ou estar de forma confortável com as suas decisões, eu acho que isto é muito importante e deve começar aí, as pessoas sentirem logo essa parte da consciência da sua própria consciência, do que estão a fazer, é o correto. Um, isto é o começo para a escala. Dois, é perceber que eu também posso ter um impacto para além do consumidor. E isto vai na, muito na ótica daquilo que eu acho que é o conceito do empreendedorismo. E muitas vezes esquecemos que o empreendedorismo começa de um consumidor, de um cidadão. Ou seja, eu posso ter um impacto muito grande como consumidor. Ou seja, eu senti isto, não é? ou seja eu queria mudar a meu consumo pessoal mas senti que podia ajudar mais ainda criando novas soluções e foi isso que eu tentei. E dediquei a minha vida, até agora, sempre dediquei a minha vida uh, a, a isto. Uh, e, de alguma forma, eu acho que se toda a gente sentir que está a fazer o correto, o efeito de escala vai ser tão grande e positivo que vamos realmente ver as coisas a mudar. Uh, e mais do que isso acrescento que uh, o evento, nós, os, há um motor do evento que eu sempre analiso que é importante, Uh, que é para mudarmos as coisas, e isso temos que embutir em tudo o que fazemos, uh, há três E's, digamos assim, em inglês, que eu acho que é importante sempre considerarmos, e um deles vai em conta com isto que estamos a falar, que é destes três E's é Education, ou seja, educação, temos que educar, temos que informar as pessoas, seja, sem este primeiro passo não vamos conseguir passar para os próximos e mudar. O segundo passo é Empowerment, empoderamento, em português é capacita capacitar não sei bem, bem qual é a tradução para português, mas é o empowerment das pessoas, se as pessoas perceberem que elas podem, próprias podem ter um grande impacto uh, local, que seja local, não precisa ser mundial, mas local que seja, podem ter um grande impacto nas suas decisões, e o terceiro é entrepreneurship ou empreendedorismo que e as pessoas tendo a informação com a educação percebendo com o um empowerment que podem realmente fazer diferença e em terceiro, perceberem que têm é que ter iniciativa, avançar, ou seja, isso é o, para mim é o empreendedorismo, empreendedorismo não é abrir empresas, é, é, é resolver, é, é desenhar uma solução para um problema e concretizá-la, eu acho que se nós fizermos esta, este caminho e muita gente tiver esta confiança de que é possível fazer este caminho, uh, vamos conseguir mudar as coisas com mais eficiência e mais, de forma mais eficaz.
0: Qual é que aliás é, achas que achas que aliás isso seria o maior uh, estereótipo em relação ao empreendedorismo? Ou, qual é que achas, co, quando tu dizes, sou empreendedor, hum. uh, qual é o maior, uh, o que é que as pessoas assumem que tu fazes?
1: Eu um, acho que depende da fase, agora vou um bocado em piada, mas na realidade, ao início acham que somos desempregados. Okay. <risos> ao início somos desempregados. E mesmo nós, ou seja, quando não temos nada, agora tocando uma parte mais pessoal, há um desafio muito grande e inicial psicológico ou emocional de avançar com as coisas e demorar a ver resultados. Não é? e, e depois quando vemos uh, pessoas a tomar escolhas uh, corretas também, uh, a perseguir os seus sonhos de carreira e a conseguir ter coisas, não é? seja um salário, etc., é muito difícil para um empreendedor ao início, assumir este papel de desempregado, que é o que é visto ao início, mas eu acho que é, esse é um grande filtro de resiliência que, que temos que passar sempre. Uh, mas eu, eu acho que o, o depois é este que estávamos a falar, que quando houve que sou empreendedor, uh, ou seja, quando as coisas começam a aparecer, começam a acontecer... Uh, realmente este problema começa a ficar ou este desafio pessoal uh, e como as pessoas nos veem começa a, a ser minimizado até zero começam a aparecer outros problemas, alguns até que dão uma, alguma maior dor de cabeça mas sem dúvida que é entendermos que ser empreendedor é criar coisas do zero que tragam valor para a sociedade uhum. ou seja, eu estou a querer criar, resolver um problema que detetei na vida das pessoas, no mercado, na indústria, nos governos, whatever. Aquilo que nós identificámos como problema e nós desenhamos uma possível solução e não temos medo de avançar para tentar resolver, mesmo sabendo que a porcentagem de sucesso, estatisticamente, digamos assim, ou seja, os números no empreendedorismo são uma coisa muito, para mim abstrato, o que é estranho, um número abstrato, mas é se calhar das poucas áreas onde os números não devem ser muito tidos em conta, mas onde, apesar de vermos os números que a falha é a coisa mais provável, o empreendedor é aquele que arrisca, não é? é aquele que assume que pode falhar e assume mais do que isso que terá que passar por um processo de adaptação pessoal muito grande, porque nós de, e de aprendizagem muito grande. Este percurso que mais senti foi talvez uma alegria da minha parte, eu tive sorte numa coisa que acho que foi sempre o ser autocrítico, ou seja, sempre fui muito crítico, eu disse no início da nossa conversa, muito importante ser crítico comigo próprio e ser muito humilde naquilo que é talvez o que eu estou a, a, a desenhar e a pensar pode não estar exatamente a, a ser o que a sociedade precisa ou o que o mercado precisa e esta humildade de ouvir e ajustar é muito importante apesar de também ter que ter um pouco uns ingredientes de teimosia uhum. ou seja, é, é, eu acho que agora vai responder à tua pergunta o maior desafio de todos estes talvez seja uh, ou está no leque dos maiores, sem dúvida é equilibrar na perfeição a teimosia, porque isto vai nos dar ó, ó, alguma resiliência naquilo que é a teimosia de que vamos conseguir e vamos continuar apesar de todos os problemas e equilibrar isto com a humildade de saber ouvir e saber ajustar quando é preciso os nossos projetos.
0: Eu ia perguntar-te, porque, claro que, isso ouve-se muito. O poder da autocrítica é bastante importante, é bastante pertinente, não só para empreendedorismo, como também para qualquer coisa. Que, que se Tudo. a gente, se nós queremos ser exigentes. Aliás, se nós queremos ser bons, temos que ser uh, exigentes con, con, connosco próprios porque, pelo menos, ao ponto de dizer ok, cheguei a este ponto, agora... mas não chega, tem que ir mais, um bocadinho mais à frente. Uh, mas qual é que é aquele ponto em que já deixa de ser uma autocrítica, já passa a ser... Uh, uh, tu a seres o teu próprio inimigo, o teu pior inimigo, aliás?
1: Sim, eu acho que é... eu acho que é quando perdemos essa humildade, vou ser sincero, ou seja... Uh, e, e isto tem várias fases, ou seja, como dizes, a primeira, e eu, eu tinha falado da primeira, que é no momento em que estamos uma, duas, três sócios, seja o que for, é uma fase muito diferente, depois temos que nos adaptar a cada uma destas fases, e onde uma delas que, se calhar por ser mais recente, ou, e é um desafio mais recente que temos sentido com a própria Planeteers, tem sido aumentar a equipa, aumentar os projetos, ou seja, aí temos que sempre, tudo cresce, não é? Ou seja tudo Uh, exige uma estrutura diferente uma organização diferente, uma disciplina diferente é assumir que nunca estamos uh, a fazer ou seja, nunca assumir que estamos perfeitos ok? Uh, aceitar a imperfeição, porque senão também não fazemos as coisas se não avançarmos uh, com elas, até porque elas é que nos vão permitir ter feedback não é? testar, falhar, testar, falhar e ir subindo, é, ou seja, isto não é uma coisa assim isto é uma coisa que vai, vamos falhando e vamos percebendo isso subindo Uh, mas neste momento é capacidade autocrítica, nesta fase, daquilo que somos melhores uh, a fazer e aquilo que somos piores a fazer. Porque passamos também de um momento, uh, voltando outra vez ao tempo zero, não é? em que somos uma, duas, três pessoas com um projeto, em que temos que fazer um pouco de tudo, para um momento em que sabemos que para fazer as coisas bem, ou melhor até, aliás, para fazer melhor e crescermos, aumentando sempre a qualidade com o crescimento digamos de dimensão e de, de alcance e exige que nós saibamos exatamente e sejamos humildes o suficiente para perceber que eu não sou bom neste a fazer isto ou seja, eu não sou a melhor pessoa para tomar conta desta componente da, da minha empresa é, e isto vai com um desafio agarrado muito grande que é obviamente de confiança total nas pessoas que estão a trabalhar contigo não é? De, de, na confiança nelas como pessoas na confiança na personalidade delas na confiança nos talentos delas sendo que sejam melhores do que tu a fazer realmente estas coisas e isto é uma avaliação constante seja, perceber exatamente as pessoas que temos à nossa volta como é que podemos melhorar o posicionamento não é? ou as responsabilidades de cada um e nunca esquecer que uma destas pessoas que temos que fazer esta avaliação somos nós ou seja, são os próprios fundadores dos projetos são os próprios sócios que têm que estar constantemente a fazer esta autoavaliação do seu lugar na empresa, coisa que mais ouvimos falar e que eu cada vez mais ouço falar e, e, e com muita pena de algumas falhas uh, nos percursos dos projetos, acabam por ser aqui porque os fundadores, digamos assim, uh, não conseguem perceber que às vezes precisam de uma pessoa para tomar uma responsabilidade que sempre foi sua vemos empresários que somos, são péssimos empreendedores, vemos empreendedores que são péssimos empresários uh, acontece às vezes haver os dois, não é? Mas uh, acho que é importante o empreendedor perceber quando não é um bom empresário e o empresário não perceber quando é um bom empreendedor, porque precisamos dos dois, precisamos de um gestor, precisamos de gestores nos projetos, precisamos de empreendedores precisamos de pessoas da comunicação da, da área comercial, de, de estratégia do crescimento, precisamos disto tudo e não podemos assumir constantemente que, que, que vamos nós fazer tudo e ficar com aquele receio de entregar o nosso, parte do nosso bebê, não é? Ou seja, aquilo que foi criado desde a raiz a outros, porque eu, digo uma, eu tenho a certeza de uma coisa, que é a probabilidade de falha de não assumirmos isso e não darmos este, dar este passo é muito maior do que a probabilidade de falha de nós confiarmos noutros arriscarmos noutros e delegarmos noutros uh, esta parte do projeto porque o projeto continua a crescer continua a rolar e não ficamos presos em nós, só na, na, nas nossas limitações não é? como fundadores e empreendedores
0: claro, claro um, até se diz que, que uma das coisas que se calhar facilita muito é o facto de quando há dois fundadores ou vá quando há pelo menos três, dizem que três até é o, é o número mágico porque dá para Uh, dá para desempatar <risos> quando há, há decisões a fazer. Uh, sim, mas eu sim, imagino sim. que haja bastante dificuldade, por exemplo, para certos, tanto fundadores como fundadores slash CEOs, como uh, todas essas pessoas que têm uma ideia, que começam a metê-la em prática, começam a pôr as mãos à obra, aquilo torna-se o bebezinho delas, não é? Portanto, imagino que o, dar o passo ao lado do género, ok, Tu és melhor gestor nesta parte, portanto, eu vou-te uh, confiar com, este, uh, com esta função, porque de certeza que farás o um melhor trabalho. Isso, para já, é um bebezinho deles, portanto, é um bocado difícil. Há uma ligação
1: emocional, mas Exato. é inevitável, Sim. É, inevitável. Sim. é inevitável. E,
0: e segundo, uh, é um bocadinho, uh, se calhar... Para muita, para muita gente que se calhar já recebeu bastantes louvores, porque, ah, sim senhor, ótima ideia, ótima, ótima iniciativa. Uh, o, é quase um... vão atacar um ataque ao orgulho deles? Se, para ser um bocadinho...
1: É, não mas, <risos> não, mas é verdade, mas é isso mesmo. Uh, uh, é, esse, esse é que é o ponto. Uh, é engraçado que tocas num ponto do, que o, o, um dos nossos embaixadores, consultores, tornou-se um amigo, inclusive, foi sempre um apoiante muito grande deste projeto, foi o professor Mohan Nasinghe, que é do Sri Lanka, ele tinha, ganhou o Prémio Nobel com o Grupo de Cientistas do Panel das Alterações Climáticas das Nações Unidas, em 2007, quando ganharam ao mesmo tempo com o Al Gore. Ele é um dos oradores do, também do World Gathering e é um dos nossos também grandes consultores destes projetos. Ele, ele, ele acaba por ter uma componente muito interessante de... De, de conselheiro, como é que eu ia dizer, extra business, ou seja, ele mais do que o próprio negócio alerta-nos para muita coisa que a sua experiência já identificou e que vai atacar o business, mais cedo ou mais tarde, ou seja, e este, estas aprendizagens todas, sem dúvida que têm sido fundamentais ouvindo outras pessoas, onde este, algumas pessoas com mais uh, uh, tempo do que outras vão nos dando, não é? esses ensinamentos experiências, coisas que dificilmente se replicam, a não ser que, nos, que se partilhem connosco e nós aceitemos não é? Uh, nós temos sido sempre muito abertos a, esta, a, esta, a este modelo de trabalhar e de evoluir e o professor Mohan sempre falou que ele na vida quase sempre viu que um, os males e o raiz dos males ou de, das falhas ou dos insucessos, a todos os níveis não estamos a falar só de sucesso económico ou financeiro, sucesso de projetos sociais, ambientais, tudo o que nós estamos a trabalhar na nossa vida, familiares, a própria família, um projeto, não é? ou seja, de, projeto de amigos, ou seja, tudo isto são projetos que na raiz do problema acabam por estar, de alguma forma, o ego, o, o orgulho. E, e, e isso até foi numa conversa com ele que eu, de alguma forma, não lhe perguntei diretamente assim, mas de alguma forma tentei perceber uma pergunta. Tentei perceber algo tinha uma pergunta, queria uma resposta a uma pergunta que tinha há muito tempo na minha cabeça, que era, porque é que um senhor de 70 e tal anos, premiado, que trabalha em várias uh, organizações que vão desde a China aos Estados Unidos, ao Brasil, a Portugal, à Europa, à África, está a ajudar uma startup portuguesa que não conhecia de lado nenhum, conhecemos uma vez em Guimarães, e, e ele disse, primeiro eu vi a vossa energia, vi que a vossa motivação por trás era muito grande, ou seja vocês realmente estavam a dar tudo, Ou seja, dedicaram a vida a um propósito, uh, portanto isso era logo importante para também eu estar a dedicar o meu tempo, também não dedicaria a algo que que não fosse, não, não houvesse essa garantia do, do lado lá. A segunda um, eu percebi que eu disse eu de manhã eu faço, de todas as manhãs faço um exercício comigo próprio que é Uh, uns chamam meditação outros chamam introspeção alguns até se calhar estão em, antes de dormir ou depois de acordar ou no banho, se for a pensar há sempre momentos introspectivos das pessoas ele no caso ele era meditação ele diz que qualquer formato que a gente escolha de manhã ou seja, onde, quando for devemos sempre fazer colocar os pés na terra e ele diz que todas as manhãs o dele era lutar contra o ego ou seja, ele perceber manter-se sempre ao mesmo nível de, de toda a gente ou seja, manter o mesmo nível de humildade de apoio uh, um, e isso chama muita atenção. Foi algo que me ficou guardado e que, muito provavelmente, direi quase certamente, acabou por influenciar uh, também muitas das minhas autocríticas agora está, e muito daquilo que me obrigou uh, a melhorar e a evoluir também pessoalmente. Há um desafio muito grande de evoluir pessoalmente e aí temos que ser humildes. E, e a humildade, acho, digo eu, que é o oposto do ego. Portanto, Sim. Uh, portanto uh, vai sempre bater na mesma tecla digamos assim, quando falamos disto
0: sim, sim, sim um, tu quando eras pequenino querias ser empreendedor?
1: Uh, eu nem sabia o que era isso ah. aliás <risos> eu, nem era isso. eu nem sabia o que era isso aliás eu acho que eu quando me apercebi que estava rotulado como empreendedor eu acho que eu já o estava a ser de alguma forma, de alguma forma. Hum, às vezes eu... nós
0: somos antes de nos apercebermos que somos
1: não é? exato, eu acho que aconteceu um pouco isso uh, Tanto nas duas, coisas, nas duas etiquetas, nas duas rótulos que falámos há pouco de empreendedor e empresário hum. e, e por exemplo, eu aliás, eu, eu sempre eu sempre gostei muito de ver coisas a criar, a criar do zero ou seja, de construir sempre, e, e é desde o mais básico aos ao jogos de criança se eu puder fazer esta analogia quase até mais velho sempre gostei muito da questão de, de construir coisas. De ver Eres, coisas. fã dos Sei, Legos? Dos Legos, pá, era super fã de Legos. Eu pegava nos Legos e inventava as minhas próprias coisas, aqueles blocos. Pá. Eu adorava sempre criar as minhas próprias coisas. E, e curiosamente, sempre que eu construía estas coisas, eu, eu as desenhava para ficarem. Porque depois eu sabia que, eu, que aquilo ia-se destruir e eu tinha sempre alguma relação muito afetiva porque gostava de ver o que tinha construído depois guardado, ou seja, ou, ou ficar, deixar um legado, ou seja, ficar algo daquilo que construí, uh, isso sempre acho que foi uma, uma influência muito grande no meu percurso, que é eu sempre tive uma uma opção por deixar al, algum legado para trás, algum bom legado para trás, porque se há alguma imortalidade em nós, é naquilo que fazemos e deixamos para trás, porque é a única coisa que nos ultrapassa uh, as limitações físicas e biológicas que temos, não é? do, do tempo e da nossa vida eu acho que sempre tive uma, um, algum tipo de, de, de obsessão por isso e, e, e este mashup de coisas, estes ingredientes todos misturados acho é que me levaram na faculdade, uh, por um lado eu trabalhei sempre, eu tive vários trabalhos enquanto estava na faculdade por um lado a perceber aquilo que não, eu achava que queria fazer e não queria fazer este próprio teste de falhar aconteceu na minha vida pessoal e foi muito importante ainda bem que o fiz cedo, uh, enquanto estava na faculdade, foi desde que trabalhei, tive trabalhos em laboratórios, tive de investigação mesmo, <risos> de desde tive trabalhos na indústria, numa fábrica, tive trabalhos a, a fazer visitas a museus, uh, até tive a experiência da Associação de Estudantes, portanto eu sempre quis ter experiências diferentes para perceber aquilo que gostava ou não gostava. E, e foi nesta nesta mistura de ingredientes que quase que fui arrumando ideias, algumas erradas e ilusórias que tinha do que aquilo que eu achava que queria fazer, hum porque muitas vezes, red flag muitas vezes, uma chamada de atenção, áreas que gostamos muitas vezes são áreas de interesse e não são coisas que queremos fazer como carreira são coisas completamente diferentes e é importante testar hum. um, por que é que isso? porque eu sempre fui um aficionado por ficção científica por exemplo ah. e pela biologia pela biologia, pela, pela genética, eu tirei um curso de engenharia biológica no técnico, eu sempre gostei da área genética da parte da saúde, dos biocombustíveis também tinha aqui uma parte de sustentabilidade já aqui a, a chamar a atenção, mas um, é um tema que eu ainda adoro, sou fascinado. Mas no momento em que eu fiz trabalho de campo, ou seja, uh, pois na prática, aquilo que eu faria todos os dias, ou seja, como carreira, não era, ou seja, há coisas que devem se manter como áreas de interesse e hobby. Não quer dizer que tenhas que fazer uma carreira disso. Uhum. Obviamente que deves gostar do que estás a fazer. Atenção, são coisas distintas, não é? Ou seja, é, não é, não é, não é simétrico. Ou seja, tu deves gostar do que estás a fazer mas não é por gostares dela que é garantidamente algo que tu queres fazer o resto de, de, da vida, e, entre, e por isso é que é importante estar e acho que foi neste momento que eu comecei a fazer alguns projetos, na altura até com, com o meu primeiro sócio, que era o Carlos Carvalho o Carlos Carvalho é um dos meus sócios desde também do início, uh, com o Marketplace uh, onde começámos a desenhar um primeiro jogo para de educacional que podia ser para as crianças e que estavam a aprender enquanto jogavam, uh, ou mais tarde espaço espaço um piloto, mas não conseguimos ainda, com o tempo que demorou, ou seja, ainda estamos a desenvolver, ainda temos uma parte de nós a tentar melhorar este projeto. Mas, curiosamente, quando eu percebi, eu estava a ter reuniões, a apresentar projetos, a fazer pitches, apresentar ao mercado, à procura de investimento, a tentar patentear coisas que nem faziam sentido patentear, mas pronto, faz parte do, do, do percurso. Um, ou seja, eu, eu só me percebi depois que eu já estava a ser empreendedor e aliás, aqui está o twist eu na altura ainda achava que ser empreendedor era ter uma startup ou uma empresa ou seja uh, eu tenho mesmo esta visão de que não é uh, o veículo de ter uma startup a empresa e uma startup pode ser um veículo necessário não é ou seja, é um veículo que a sociedade e o mercado criou para que alguns projetos de empreendedores se tornem realidade se tornem um negócio, se tornem o que nós queramos, mas e eu percebi-me disto quando uh, abri uma abri uma empresa, a, Plane, a primeira empresa, a Planeteers, com com o intuito do Marketplace. E só passado uns meses é que eu percebi: peraí, eu já eu já tenho uma empresa, eu já tenho uma, eu sou empresário. No nome formal, oficial dos que eu sou empresário e nem me dei conta. Não foi um, um momento chave, hum. ou seja, eu percebi-me que foi só parte do percurso daquilo que eu estava obcecado que era concretizar. O, o, o projeto e aí é que eu acho que me vou a reconsiderar esta definição do que é que é realmente ser empreendedor porque no meu percurso pessoal o ser empresário o ser gestor, ter uma empresa, ser um sócio foi só parte de um caminho que só me apercebi mais tarde eu estava, era obcecado, estava motivado era para concretizar o projeto e ver ele a, a, a ter impacto na, na rua, digamos assim hum.
0: como é que apareceu então a ideia do, do Planeteers?
1: Um, pronto, nós, como tinha dito, no, durante a faculdade, eu e o Carlos Carvalho uh, lançámos esta primeira ideia de jogo, onde começámos um piloto com o apoio da, da, da Câmara de Guimarães, e onde temos estado agora a tentar uh, melhorar este projeto, como estava a dizer, mas foi a primeira vez que começámos a lançar um projeto. Uh, curiosamente, isto já vinha fruto de algumas ideias anteriores que íamos ajustando. Ou seja, nós passámos quase um ano a tentar produzir uma ideia que depois percebemos que não... Não, era, não, não fazia sentido, o timing não era certo, e então passámos para uma ideia de gamification para a educação, isto há seis anos, cerca de seis anos atrás, sete anos talvez, um, e foi neste processo depois, ainda estávamos com este, com este processo do jogo e de, o processo normal, burocracia, investimento, que precisávamos, o, os parceiros certos, uma coisa longa, que ainda é um processo demorado. Eu acabo a faculdade, tive de tomar a decisão de, de full time, de, foi uma decisão que como estava a dizer há pouco não foi fácil, porque por um lado também queria ter o meu rendimento que seria mais rápido não é? se eu procurasse trabalho de alguma forma, é sempre mais rápido procurando trabalho do que criando algo de raiz, isso é inevitável, mas assumi esse risco e, e achei que nunca, que não me ia arrepender, portanto eu ia arrepender era se não o tentasse, pronto, e achei que era o momento uh, certo para o fazer,
0: e este primeiro ano,
1: digamos assim, após faculdade, em que eu estava full time na, na, nos meus projetos, uh, é que realmente vi as coisas a mudarem. Talvez por duas razões. Uma, porque realmente estava a full time, tinha mais tempo para me dedicar àquilo que, que, que estava a, a criar. Por outro, talvez por necessidade. Ou seja, acho que garantidamente havia aqui um, um, um pull muito forte da, da minha parte, também de conseguir concretizar isto para que pudesse viver, é? pudesse-me subsistir pudesse uh, ser autossuficiente claro. financeiramente e fazer a minha vida com os meus projetos eu acho que esta 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 necessidade levou realmente a acelerar também, deve ter mexido aqui de alguma forma com, com a objetividade ou com, com a forma como eu comecei a ver as coisas a verdade é que nós para além desta parte da educação e do jogo foi neste momento neste primeiro ano que percebemos que uh, a poderíamos atacar os, as pessoas que já consumiam, salvo seja, ou seja podíamos atacar o problema, os problemas que surgiam uh, no consumo sustentável no dia-a-dia -dia de todos nós. E aí veio aquela, não é epifania, mas veio aquela conclusão que tirámos uh, que era realmente o tempo era um dos grandes bloqueios, ou seja, a falta de conveniência em ser sustentável, em comprar coisas sustentáveis era um grande bloqueio para nós hoje em dia termos mais coisas sustentáveis em casa seja nos materiais, seja na reusabilidade seja onde ou seja nos próprios também produtos ou nos materiais que estamos a consumir mas precisávamos de uma solução que era o um online, o um marketplace onde criámos este primeiro produto e onde a PlanetEars surge pela primeira vez e onde uh, sabíamos de, à partida logo que criássemos o que quiséssemos criar o nome, a marca, teria que ser mais ligado ao nosso propósito, ao nosso porquê, do que ao produto em si. Hum. Uh, em vez de ser só, tipo, uh, o que... E isto é uma decisão estratégica, não há mal nenhum. Se tivéssemos criado um green marketonline.com, ou, ou um green, ou uh, um mercado verde, não há problema nenhum de o fazer, nós decidimos ter esta estratégia porque achámos sempre que o que estávamos a fazer ia para além, do marketplace. O nosso porquê não era criar um mercado online o nosso porquê era criar ferramentas, criar plataformas, criar mecanismos que facilitassem esta transformação do mercado do consumo, da produção tudo o que pudéssemos criar. E o Planeteers, aí perguntando o nome Planeteers, surge sim no lançamento do mercado online mas o conceito é muito mais do que isso, como disse há pouco também tem, tem subentendido um empowerment também de nós podermos ser um planeteer ou um planetário, nós podermos ter um mindset, ou seja de que estamos todos a trabalhar para o mesmo dentro de uma mesma casa onde já vimos que se fizermos algo mal aqui acontece do outro lado do mundo portanto nós temos que pensar desta forma e, e dois, vamos criar ferramentas para ajudar estas pessoas daí o non-planeteer criar aqui um conjunto de pessoas que estão dispostas e que querem precisam destas ferramentas para se tornarem mais sustentáveis.
0: Portanto, ó, vá, uh, tentando resumir isto numa frase, porque claro que é um bocadinho mais uh, profundo do que isso, obviamente, Sim. mas uh, é, como, é uma uma, uma espécie de, de, de vá alavanca para projetos de sustentabilidade, tanto para alavancar a nível do uh, expor ao consumidor, como também à, à própria indústria da sustentabilidade em si, não é? À própria economia.
1: Exato, e, e, e aliás o próprio marketplace tinha esse, esse intuito de mostrar que já existe consumo, já existe procura para este consumo e podermos uh, incentivar a indústria, não é? ou seja, de alguma forma ter mais provas de que há realmente já uma procura crescente neste tipo de, de produtos e de soluções. E aí depois até vai tocar na questão do evento, onde na criação do evento. Entre um outro fundador também deste projeto que entra na criação de, do Planeteers World Gathering, que é o Hernani Gouveia, que começou a pensar connosco também já esta vertente de precisamos de uma plataforma agora também para expor estas soluções mais do que ao consumidor, digamos assim, mas à própria indústria, ou seja, a Uh, e também um, ao, ao próprio sistema uh, governamental ao sistema político, ao sistema privado ou seja, tínhamos que também ter algum peso, alguma força uh, fora do, do, do consumo uhum. o backstage do consumo, digamos assim por, por sinal, <risos> é onde tem o maior impacto, claro. apesar do consumidor ter muito efeito, não é? ou seja, aquilo que o consumidor faz ao comprar, basicamente está a votar com os seus euros uh, naquilo que querem que as empresas produzam, é isto, não nos enganamos quando a gente está a comprar algo a gente está a, invest... está a votar uh, x euros que queremos que a empresa produza este tipo de coisas portanto a decisão claramente e as empresas vão ouvir isto, as empresas não criam produtos insustentáveis porque gostam de ser insustentáveis elas compram porque as pessoas uh, elas produzem isto que as pessoas compram e as empresas têm que subsistir tem, tem, um, tem um negócio tem salários, tem empregos não é portanto elas vão produzir aquilo que as pessoas votam com os seus euros, não nos deixemos enganar Sim. com isso, mas era muito importante termos um peso forte, ou mais forte na parte da indústria no seio da indústria e, da, e do backstage como eu estava a dizer, onde o evento veio entrar como segundo produto digamos assim da Planeteers para comatar esta, esta necessidade que achámos que tínhamos que fazer
0: um... Houve alguém que uma vez me disse que uh, o conceito da sustentabilidade, aliás, os projetos de sustentabilidade uh, deviam ter o marketing que os projetos de tecnologia estão a ter agora. Uh, o que é que tu dizes sobre isso? É
1: verdade, é verdade e, e isso é outro dos pontos que temos vindo a resolver muito e onde, mais uma vez, o próprio marketplace, o evento, uh, claramente... No seu corno não é? A ideia é essa. É também fazer o marketing e dar exposição e promoção a soluções que existem mais sustentáveis. Uh, até porque nós sentimos uh, realmente que nos últimos anos, ou nas últimas, décadas, tem mais, nas últimas décadas, o conceito de sustentabilidade foi sempre muito mal usado, mal comunicado e mal... Uh, e mal promovido, digamos assim, promovido da forma certa. Porque primeiro acho que começou-se a ter uma associação de que sustentabilidade ou era algo, e ainda hoje corremos muito estes riscos. Ou era algo muito extremo, ou seja, começou a tomar uh, houve, houve, um, houve uma onda que começou a tomar conta deste conceito de sustentabilidade que era uh, incluir apontarmos os dedos uns aos outros, ou seja, pá, se uma pessoa aparece com uma coisa de plástico numa coisa relacionada com sustentabilidade, bem, parece que aquilo é o fim do mundo, não é? Ou seja,
0: traição.
1: Ou é uma traição ou, ou, e é algo que, ou, ou mais do que isso, ou seja, a mesma parte de, de, dos transportes, tem que ir a pé a todo lado, tem que, que produzir toda a minha comida em casa, ou seja, acho que tomou uma proporção exagerada e excessiva daquilo que é sermos sustentáveis. Aliás, porque está provado que não precisamos todos de ser autossuficientes para, para isto funcionar, <risos> ou seja, sermos sustentáveis. Há claramente um processo que, se fomos todos, uh, tivemos todos uma melhoria de 20, 30% mais sustentáveis nas nossas ações. Claro que isto é um pouco abstrato, mas dá uma ordem de grandeza, que há, 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 há especialistas que o dizem. Uh, o mundo tornava-se muito mais fácil de digerir e de, e de, e de gerir. Um, agora, um, e a outra parte é a questão de, não só da parte excessiva, de estarmos apontados a outros, a outra é a questão do greenwashing, que é, também começou depois a haver, a haver uma perceção, isto aconteceu mais recentemente, já tem menos tempo, mas que as empresas começaram a perceber que havia uma onda de procura muito maior Neste, neste tipo de produtos e começámos a ver pá, aí, agora neste caso uma onda diferente, é uma onda de comunicação e de, e de certificados dúbios e, e um bocado duvidosos e de, e, de, e de textos que estão ali à margem de, da lei até, de alguma forma da lei da comunicação ou da, da, da transparência e da seriedade daquilo em que uh, ainda tem que ser muito melhorado e, e enquanto não conseguirmos ter uh, uma comunicação que seja muito mais colaborativa, ou seja, a parte das, o, o incentivar as pessoas a serem mais sustentáveis tem que ser muito mais coletivo, colaborativo, muito mais aberto, muito mais inclusivo, das, para que todas as pessoas possam sentir que podem fazer algo, porque as pessoas, se vamos a pressionar as pessoas, as pessoas vão dizer: Espera, eu não consigo fazer isso. Então, mais argumentos damos às pessoas para back-off, afastarem-se e. E, e, e não fazerem nada que, é, que isso é o pior, é o erro pior e a outra é dar hum, também uma roupagem mais cool e mais jovem àquilo do que é sustentável e onde entra a tua analogia com a tecnologia a tecnologia ganhou uma, uma imagem tão cool, tão atraente tão dinâmica e até e há, eu tenho várias teorias, acho que há vários fatores que o tornaram assim onde um deles é surgiram nomes e, e, e referências de pessoas que os mais novos queriam uh, uh, replicar, não é? E serem iguais a eles, na área da tecnologia. E acho que isto é toda uma área por explorar, que, e, e direi que é agora, eu acho que explorar no bom sentido. É uma área que vai acontecer, é uma área que, uh, inclusive estamos a ver agora efeitos não, mais uma vez, não vou-se fazer aquela conversa do olhem o, o, o quão bonito está o planeta agora que estamos todos fechados em casa, porque isto também não é a solução. Há muita gente que anda muita a exagerar, gente... o,
0: e, e não a só, exagerar e, essa conversa. E não sei, e uh, põe de lado a, a problemática que tão, tão grave que estamos a, a viver agora. Lá está. É, é
1: isso, é isso, as pessoas esquecem-se das pessoas que estão a ficar desempregadas, esquecem-se das pessoas que estão a perder a vida antes do tempo. Exato de pessoas que andam a perder família, algumas sempre se despedir delas. Há coisas realmente muito pesadas a acontecer, e não só dos doentes, mas dos médicos. Eu tenho pessoas de família que são profissionais de saúde e, neste momento, não têm vida, não têm família, porque também os estão a proteger e, e, e isto são coisas muito sérias, ou seja, não é, não podemos andar nós... Uh, uh, aqui a dizer uh, olhem, olhem o quão bom isto está a ser para o planeta porque uh, parece desrespeitoso Sim. até de alguma forma Sim. com o que está acontecendo é um
0: bocadinho Mas, falta de empatia ou vá, esquecimento é, de empatia é,
1: é, é, eu, acho que, eu acho que nem chega eu acho que nem chega à falta, exato, nem chega à falta de empatia, eu acho que chega à falta de a pessoa não, não se apercebe sequer do que está a dizer, porque eu sei que não é por mal ou seja, é, é, as pessoas que estão -se a esquecer às vezes é de pôr em perspectiva do que está a acontecer do outro lado da nossa porta, não é? que está... neste preciso momento, nós estamos aqui a falar, mas há muitas pessoas que não podem ter este luxo de, de poder estar a ter uh, este, este momento, por exemplo, que nós estamos todos a ter aqui. Um, mas, eu acho que é importante nós retirarmos algo daqui, em, em ligando aquilo que eu estava a dizer, que é as coisas vão mudar, as coisas vão mudar, eu acho que não devemos estar a pregar este discurso que estamos a falar agora, no entanto, também não devemos ignorar de que isto poderá ser um momento para nos reinventarmos. Hum. Ou seja, eu acho que devemos, de qualquer forma, olhar para isto de forma séria, respeitosa, fazer tudo o que pudermos para melhorar a qualidade de vida dos que estão lá fora a combater isto, sejam doentes ou sejam uh, profissionais de saúde ou outros profissionais que, que têm que continuar a trabalhar para a vida continuar a trabalhar. E nós podemos estar aqui, inclusive, também a continuar a fazer uh, o que gostamos. Um, mas eu acho que é importante e vai acontecer as empresas uh, repensarem a forma de trabalharem, não só no mais óbvio, que é, é o tema da discussão hoje em dia, porque é o remoto, neste momento é o mais óbvio, porque está tudo ou quase tudo fechado em casa e a viver este desafio, e até com outros desafios de gestão familiar e tempo, de não há creche, não há. Eu tenho filhos, eu tenho uma filha bebê, seja aqui um desafio muito grande a, a, a ter neste sentido, mas eu acho que há aqui algo a pensar também naquilo que é hum, funcionarmos com as pessoas no centro people first, fala-se muito de planet first, também é importante mas estamos a viver a prova de que, e ainda bem que a nossa sociedade pensa em people first, nós podíamos estar num cenário em que para proteger a economia nós dizíamos toda a gente dizia, malta não quero saber, vamos para a rua, pá, temos de trabalhar, quem morrer morreu, uh, nós não podemos parar a, a economia. Era possível, num mundo paralelo, isto poderia acontecer, se os nossos líderes políticos e, e, e não esqueçamos que a maioria, provavelmente sem esta obrigação, não estaria em casa. Certo. Portanto, portanto, nós estamos a viver um mundo que a economia está a ser afetada porque estamos a pôr a saúde em primeiro lugar. Isto é o um, é um bom sinal número um é o bom sinal por um lado, é o alerta por outro que se não queremos que isto volte a acontecer se as empresas querem ser uh, pandemic free uh, uh, não é free, mas é pandemic uh, safe, proof, sim. Safe, sim. proof, safe proof, ou, ou, safe enquanto a pandemia dizemos qualquer tipo de, de crise ou seja, se querem ser crisis uh, proof ao máximo, claro que nunca é, é possível proteger completamente claro. acho que está aqui uma chamada de atenção que em momentos destes a sociedade, e ainda bem, põe as pessoas em primeiro lugar Portanto, se nós conseguirmos reinventar o nosso negócio de alguma forma não vou dar aqui, claro que há, cada empresa tem a sua atividade que tem que fazer reinventar da sua forma, mas só esta mudança de mindset, de perceber que temos que preparar a empresa para que funcione regularmente em people first garantidamente, quando tivermos outra catástrofe ou outra crise o impacto será muito menor a preparação será muito maior e as coisas vão correr de forma uh, mais suave com menos impacto para todos incluindo a própria empresa, incluindo o próprio negócio, que neste momento estão a ser os mais afetados, porque não tinham, uh, muitos delas não tinham a preparação para, para o que estava a acontecer.
0: Exato. Uh, achas, acreditas que quando, porque lá está, há, há pessoas que acreditam, tipo, não, isto vai voltar tudo ao mesmo, uh, vai estar a ter, a ter toda a gente a, a usar plástica mais. Uh, vai, vai toda a gente voltar a usar carros apesar de ser só uma pessoa a usá-lo. Uh, Acha. Sim. O que é que achas que isso vai acontecer?
1: Isto, 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 isto nem tudo é bom para o ambiente. Vou chamar a atenção porque nós vemos as satélites em que há aquelas mais de satélite que está menos poluída, etc. Uh, mas eu sei que as pessoas estão a reciclar menos. Sim. Ou seja, porque tem que sair de casa para meter nos ecopontos, etc. Ou seja... Os
0: próprios serviços pararam? de
1: reciclagem uh, em certos sítios por acaso, talvez por acaso, não, não, vou, não, vou, não vou fingir que sei porque não sei, por acaso, eu não sei se para alguém tiver a ver-nos que saiba que saiba que chat. Exato. Exato. por acaso não sei se é local porque normalmente essas decisões acabam por ser por regiões não é? mas não sei como é que está a acontecer mas logo no primeiro passo em casa as pessoas estão a reciclar menos por esta razão ou seja, mais uma vez é o tempo de sairmos é, é o risco de sairmos é tudo isto que está a ser ou seja, há, há casos reais de, de, de coisas que se podem fazer que nos tornem mais equilibrados e mais sustentáveis que não estão a ser melhores neste momento um, mas eu acho que há duas em resposta à tua pergunta não acho que nunca mais isto vai ser o mesmo uh, eu acho que há várias, no entanto acho que há vários caminhos possíveis ou finais possíveis de, 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 de como isto vai ficar depois da de, de pandemia passar ou das coisas se equilibrarem e voltarmos a, a pelo menos a 100% de, de liberdade naquilo que é o, o trabalho e a economia. Um, mas eu acho que há dois cenários que podem acontecer. Um que eu espero que não aconteça, e tenho dito isto em alguns sítios já, que pode acontecer, que é temos que recuperar a economia, uh, whatever takes. isto tenho algum receio que isto possa acontecer. E as pessoas até podem ter o argumento, já havia argumentos. Uh, uh, de, de pior forma e mais ridículos possíveis portanto não me admirava que nas decisões uh, uh, de líderes dissessem o planeta até já descansou um bocado portanto agora temos aí que recuperar a economia os trabalhos temos que produzir e, temos que, e se calhar pôr o planeta de parte há este risco e é importante termos noção deste risco para evitarmos ao máximo ou seja, o pior que pode haver uh, uh, em tomarmos o caminho certo é ignorarmos o caminho errado e, e o caminho certo um, que eu acredito que possa acontecer e o caminho otimista que eu acredito que também possa acontecer é que mais uma vez como disse há pouco as empresas serem obrigadas a repensar a sua atividade e muitas vezes não esquecemos de uma coisa a empresa é uma formalidade e são os papéis e uma conta bancária e algumas contas que temos lá são pessoas que decidem uh, avançam, operacionalizam e nós estamos a viver momentos que todas estas pessoas, em toda a cadeia de valor, em toda a estrutura, estão a ser desafiadas a passar por algo que nunca passaram. Hum. seja, profissionalmente e pessoalmente. E é por isso que eu acho que isto nunca vai ser o mesmo. Acho que vai mudar uh, a maneira dos líderes, dos diretores, dos operadores, de, dos colaboradores todos mudarem. Uh, por isso é que eu acho que vai ser inevitável a mudança. E a minha ideia otimista com isto é que uh, as empresas ao serem terem estes meses de serem obrigadas a, a, a trabalhar de outra forma, percebam que se calhar até é possível mantermos isto uh, a funcionar de forma mais sustentável. Obviamente que não é neste cenário que estamos a viver hoje em dia, mas se calhar está no meio. Hum. Ou seja, se calhar estávamos a viver num limite, ou seja, num extremo que não devíamos estar a viver... Do tempo que usávamos para o trabalho, do tempo que perdíamos às vezes em reuniões de um lado para o outro, que estávamos a transportar fisicamente e pessoalmente de um lado para o outro. Um, e isto tem um impacto a nível global tremendo. Então, quando estamos a falar de viagens de negócios, que andam de um lado para o outro do, do planeta, estamos a falar de, 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 da aviação, não é? Da aviação, do, do, dos carros, de. Da, da própria e vamos também, podemos também ir na, na própria produção nas fábricas ou seja, eu acho que vai haver que uma mudança clara de as pessoas pensarem podemos trabalhar com a mesma capacidade mas usando outras ferramentas a tecnologia vai ter um papel fundamental aqui não há de, dúvida nenhuma e, em ter, e acho que em termos pessoais até senti uma coisa que era muitas das reuniões eu percebi-me que as pessoas iam ou deslocavam-se não era muitas vezes porque achavam que era elas próprias, achavam que era pior se não fossem, ou seja, em termos de produtividade. Hum. Eu acho que muitas vezes iam porque tinham receio que o outro lado achasse que era, estávamos a, a ter uma desconsideração hum. por eles se não estivéssemos lá presencialmente. Isto é cultural. Sim. E neste momento estamos a ser obrigados a fazer isto, mais especificamente ao trabalho remoto, digamos assim, que tem impactos claros no, no impacto ambiental, só como exemplo. Não é? Claro que há muitas áreas que, neste cenário otimista, que eu estou a desenhar, mas só a título de exemplo, eu acho que esta mudança cultural que estamos a ser obrigados a viver, vai fazer com que de um lado e do outro aceitem, já tenham passado por esta experiência de termos que falar por telefone, pelo menos as primeiras reuniões, claro que não substitui o conhecer, imagina que a parceria ou um parceiro avança, um fornecedor, claro que não substitui o conhecer pessoalmente ou, ou estar lá mas se calhar em vez de termos 10 reuniões com essa pessoa fisicamente, temos uma cada 10, e já estamos a reduzir em, 10, em 90% da nossa poluição só nas reuniões uhum. e isto é a parte cultural que às vezes esquecemos e outros hábitos sociais que acho que neste momento vamos reorganizar reinventar e que vai acabar por ter um impacto positivo
0: é, é, por acaso é interessante porque um, eu uh, leu-se há pouco, aliás, viu-se na, nas notícias uh, que as medidas de, de, de certos países nórdicos, por exemplo, eram bastante leves em relação àquilo que nós estamos a fazer agora, mas eu, eu acho que aí há, há aí uma certa dicotomia cultural que é... Uh, Nesta altura do ano, a grande parte dos países nórdicos, a maior parte das pessoas já estão em casa a partir das 3, 4 da tarde, sim,
1: sim, 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 sim sem, dúvida, e, sem dúvida, e logo aí faz uma grande diferença. Sim,
0: exatamente, exatamente. Sim, sim, sim. Um, pelo que, claro que são mais leves em comparação com as nossas, mas também por lá está, o estilo de vida é diferente. E, sim.
1: e acho que, Precisava, que precisavam de menos ajustes, ou seja, para chegar ao mesmo ponto onde estamos, precisavam de menos ajustes, Exato. basicamente. Exato. <risos> É um bocado por aí, é um bocado por aí. E, 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 e depois também temos a relação cultural de, de vamos ao básico, do, 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 do cumprimentar, do, há, há aqui muitas coisas sociais, hábitos sociais que fazem, fazem a diferença, isso é um facto lá em cima, onde por mim, eu digo pessoalmente, eu acho que eu não quero abandonar o, o nosso hábito cultural de afeto os latinos têm um, uma cultura de, de, de afeto e de proximidade a muito pele grande, que contra eu acho a
0: pele que... Sim. É, exato, Sim. o
1: contacto é, é muito importante e eu acho que é algo importante como seres humanos portanto, não, não, não acredito que isso seja uma das, um dos fatores que, que devemos largar ou seja, uma das coisas que devemos largar com, completamente obviamente eu acho que serão mais naquelas em que, hum, acho que será que ser aquele, como digo, aquele cinzento. Ou seja, é, não, é perceber que como estávamos, isso é o mais importante tudo, como estávamos não era o caminho, ou seja, não estamos preparados para crises, não estamos preparados como empresas, como países, etc., que até podem vir a acontecer mais regularmente, por várias razões. Do outro lado, também esta não é a solução, obviamente, e é isso que temos que reforçar sempre, não, é? não estamos a dizer que as partes boas disto é para manter menosprezando o contacto físico, ou seja, até porque depois isto está tudo interligado. Há uma componente de sustentabilidade muito importante, eu digo sempre, sustentabilidade é equilíbrio em tudo, equilíbrio pessoal, equilíbrio ambiental, equilíbrio económico, e há um equilíbrio fundamental que é o nosso bem-estar, e nós, seres humanos, temos uma natureza social, de comunidade. Nós, há uma parte de sustentabilidade muito importante que é a colaboração um, e o afeto e, o, e, o, e as relações que existem dentro de uma sociedade e de uma comunidade, aliás, há 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas lançaram há cinco anos, cerca de 5 anos, e destes 17 objetivos, que são 17 pontos fundamentais a nos guiarmos, uh, tendo em conta uma primeira agenda 2030, até 2030, somos empresas, governos, pessoas, seja o que for, um deles é a saúde e bem-estar por alguma razão, ou seja não vamos conseguir equilibrar tudo o resto se não estivermos dedicados a estarmos saudáveis, a termos um bem-estar físico e, e emocional e psicológico. Ou seja, é, todas essas peças são fundamentais de um puzzle e não podemos menosprezar nenhuma delas, uhum. obviamente. Uh,
0: Sérgio, só uma última pergunta, porque... Uhum. Uh, que é se tu te encontrasse a ti mesmo há 10 anos atrás o que é que tu te dirias a ti mesmo?
1: Uh, certo, essa pergunta é sempre muito complicada é porque, que... <risos> porque eu depois vivo um paradoxo <risos> nessa resposta que é eu diria faz exatamente as mesmas coisas porque senão eu daqui a de, há 10 anos à frente <risos> não, se, não saberia o que sei agora certo. Por, por alguma forma eu tenho sempre este, este, este dilema a primeira resposta que dou é essa Agora, esquecendo esse paradoxo, eu, se, Dá, tivesse,
0: conselho.
1: Eu, se, eu tivesse, se eu pudesse uh, passar-lhe tudo o que sei hoje em dia, ou seja, evitar que ele tivesse que passar por isto tudo e tivesse que dar um conselho, um, eu acho que sem dúvida a primeira coisa que eu tentaria fazer era um, aconselhar um, a focar em alguns projetos. O que é que isto quer dizer? porque Isto, isto é um, são exemplos muito práticos, porque durante estes anos todos tentámos, eu e o meu sócio, ou seja, tentámos atacar e, e entrar em projetos ou lançar projetos fora de tempo. Ou seja, o timing de lançar projetos é muito importante. E digo não só de, de mercado, mas digo da equipa. Ou seja, tentar perceber se realmente temos recursos suficientes para tudo o que estamos, para toda a comida que estamos a, a nos expor a comer porque muitas vezes há esta tendência de nós queremos fazer tudo e, e, e principalmente quem tem pronto, esta, esta vontade de fazer, empreender e, e criar é muito normal, queremos fazer tudo o que ao início é muito válido porque antes de termos coisas criadas uh, não é tentar fazer tudo mas estamos a tentar encontrar em vários sítios qual é o caminho certo ou seja, no início é muito mais difícil de focar, obviamente mas quanto mais avançamos temos que decidir muito bem as lutas que queremos tomar porque houve decisões que me afetaram uh, de várias formas, psicologicamente e, 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 e uh, uh, financial financeiramente.
0: Financeiramente?
1: Financeiramente, né? agora estava a falar. Uh, financial, Financially, Financially sim. pronto. Uh, financeiramente, por uh, tentar fazer muita coisa uh, em momentos que não tínhamos equipa ou, uh, uh, ou, ou tudo preparado para o fazer. Uhum. E diria que isto é apenas uma das coisas que eu teria que, que, que me alertar há 10 anos atrás, porque foram aprendizagens muitas que eu tive nestes, <risos> nestes últimos anos e eu precisava de todas, de todas que tive neste momento para, para pelo menos chegar onde estou e acho que é só o início ainda.
0: Uhum. Uh, Sérgio, onde é que as pessoas se podem encontrar a ti e aos Planteers?
1: Uh, nós uh, agora estamos todos em casa não certo. estou a brincar, agora estamos em casa <risos> mas nós temos, nós, nós, temos, nós temos um escritório que está sempre aberto uh, neste momento ainda, ainda com uma indecisão porque estávamos em uma possibilidade de mudança e, e não sabemos onde estar mas digitalmente temos todos os contactos nos nossos sites uhum. e o www.planeteers.com uh, temos lá a dire tanto dirigido para o Marketplace como o evento World Gathering onde podem saber tanto os produtos que podem adquirir mais sustentáveis para casa e temos coisas muito giras inclusive que são dinâmicas familiares giras para esta altura de cultivar, fazer em casa um do It Yourself e do evento onde estamos a, a, a preparar tudo para a nova data que é de 21 a 23 de outubro deste ano na Arena, e Serena e estamos inclusive a preparar algumas surpresas alguns conteúdos, algumas coisas interessantes que vamos lançar não só no site mas também nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, uhum. LinkedIn uh, e Twitter uh, e vamos lançar ali surpresas até outubro, garantidamente, porque mais ou menos não conseguimos estar parados, tínhamos muita coisa e tínhamos muita coisa já boa para aproveitar. Uhum. Speakers ótimos, parceiros ótimos e estamos a fazer com eles conteúdos. Que vão ser certamente interessantes. Certo. Uh, vão surgir.
0: Certo. Portanto, olha, muitíssimo obrigada por teres obrigado. dedicado este tempo e ainda não te fazem embora. Mas uh, muitíssimo pois. obrigada. E uh, a ver se eu compro um bilhete para, para Outubro, Será? ainda não.
1: Certo, não já estão, ah, já estão disponíveis já estão. os bilhetes okay. e, e os bilhetes que estavam para abril mantêm-se para Outubro e a venda continuou da mesma forma, okay. tanto na, no site como na blutica, também podem encontrar os bilhetes para o evento.
0: Ok, ok, obrigada. Uh, ah, não obrigado. te vais embora ainda? Tá bom. Não. <risos> e muitíssimo obrigada pessoal uh, já agora não se esqueçam uh, também de nos seguir a nós somos da Pool Podcast tanto no Facebook como no Instagram e também somos Podcast Pool no Twitter, já havia de Pull Podcast no Twitter não sei porquê, por isso é que tivemos que trocar mas já agora se tiverem também uh, sugestões para uh, novos convidados comentários, até perguntas a, uh, a convidados anteriores enviem-nos por e-mail ou contactem-nos pelas redes, o nosso e-mail é pulpodcast@gmail.com e não percam para a semana vamos ter mais alguns live streams portanto fiquem atentos e até já que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é T-H-E-P-U-L-L. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contato connosco nas redes ou no e-mail O The Polo Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já.